0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته. موضوعنا لهذا اليوم للحوار هو نقاط على حروف نظرية ولاية الفقيه. هل هي نظرية واحدة أم نظريات متعددة؟ هل هي نظرية ثيوقراطية أم دستورية ديمقراطية شعبية؟ ولاية الفقيه الإيرانية هل تشمل العراق والعالم الإسلامي؟ بماذا تختلف عن المرجعية الدينية العابرة للحدود؟ هل يمكن أن يصبح مرجع عراقي أو عربي وليًا للأمر في إيران؟ لماذا لا يشارك أي عالم غير إيراني في مجلس الخبراء الذي ينتخب القائد الولي الفقيه؟ ولاية الفقيه الإيراني هل تصطدم؟ مع الحدود العراقية أم لا؟ وهل تتناقض مع الدستور العراقي؟ هل يوجد مرجع عراقي يؤمن بنظرية ولاية الفقيه؟ هل يوجد حزب عراقي إسلامي يؤمن بولاية الفقيه الإيرانية والتبعية لإيران؟ ماذا كان يعني الشهيد السيد محمد باكر الصدر رحمة الله عليه بقوله ذوبوا في الإمام الخميني كما ذاب في الإسلام؟ وكيف يمكن ترجمة هذه الوصية اليوم؟ لماذا طرح الشهيدة سير محمد صادق الصدر نفسه كولي لأمر المسلمين في التسعينات وعلى أي أساس؟ هل يمكن توحيد العراق وإيران تحت راية نظرية ولاية الفقيه في دولة واحدة؟ هل يمكن توحيد العراق وإيران تحت راية الديمقراطية والأخوة الإسلامية والمساواة؟ في الحقيقة هذه مواضيع كثيرة وقد لا نستطيع تغطيتها هذا اليوم كما تفضل بعض الأخوة بأنه أسئلة كثيرة وكل سؤال هو يحتاج إلى وقفة وإلى يعني بحث مفصل ونحن نكتفي الآن بما تيسر إن شاء الله نظرية ولاة الفقيه هي نظرية أو في مقابل نظرية حكومة الجاهل والفاسق والطاغية الذي قد يرث الحكم عن أبيه أو أخيه مثلاً ويصبح ملكاً أو يصبح رئيساً وهو لا يفقه من أمور الحياة شيئاً كما حدث في التاريخ ويحدث في الوقت الحاضر أيضاً أو يأتي ضابط عسكري ليست له خبرة في السياسة ولا في إدارة المجتمع ولا في حل المشاكل فيقوم بانقلاب عسكري ويسيطر على السلطة هل هذا يحق له الحكم؟ أم يجب أن يكون الحاكم فقيها خبيرا عادلا ملتزما بالقوانين ملتزما بالإسلام؟ فإذا نظرية ولاية الفقيه نظرية عقلائية يقول بها العقلاء في جميع العالم حتى من غير المسلمين ينتخبون عادة الرجل الكفو الذي الخبير الفقيه في مجالات الحياة لكي يدير البلاد ويحكم طبعا الفقيه لا نعني بالفقيه الذي يدرس الحيض والاستحاضة والطهارة والنجاسة وما شابه أو حتى يكون فقيه في الإبادات كالفقهاء المتعارفين يعني منغلق على نفسه وعلى كتبه وعلى كذا ويسموه فقيه هل هذا يحق له أن يحكم البلاد؟ ويدير الأمة أم نعني الخبير الفقيه يعني بصورة عامة فقيه يكون يفقه الحياة أكثر ما يفقه المسائل البسيطة مثلا نظرية المفترق قلنا أنها هل هي نظرية واحدة أم نظريات متعددة؟ بالحقيقة هي نظريات متعددة المبدأ العام هذا شيء معقول ومقبول ولكن عندما نأتي إلى تفاصيل هناك اختلاف هناك من يقول أن الولي الفقيه سواء كان مرجع تقليد أو كان خبير قائد مثلاً لا يشترط حتى أن يكون مرجع تقليد هذا الفقيه له ولاية من الله تعالى وهو بالتالي يحق له أن يفرض نفسه ولياً على الناس إذا اعتقد أنه هو عالم أو هو أعلم الناس فيحق له أن يحكم الناس بصورة قوية هاي نسميها النظرية الثيوقراطيه يعني التي تعتمد على نظريات مرتبطة بالسماء وفي الحقيقة هذه النظرية هي امتداد لنظرية النيابة العامة نظرية النيابة العامة كما تعرفون هي أيضا فرضية، هى فرضية افترضها بعض العلماء تدريجيا عبر التاريخ. في البداية قبل ألف سنة، سيد المرتضى افترضها يعني في مجال الحدود أو القضاء. ثم جاء بعده مجتهدون آخرون فافترضوها في باب الخمس. حتى يستلم الخمس يعني. وجاء آخرون فافترضوها مثلا في صلاة الجمعة أو في سائر العبادات. وإلى أن تطورت حتى أصبحت نظرية ولاية الفقيه الشاملة السياسية الكاملة اللي الفقيه يستلم الحكم فيها. فهذه النظرية نظرية ولاية الفقيه إذا قامت على نظرية النيابة العامة، النيابة العامة يعني كل فقيه كل فقيه هو نائب الإمام الغائب. المهدي المنتظر محمد بن حسن العسكري في مقابل النائب الخاص او النيابه الخاصه اللي كانت في فتره ما يسمى بفتره الغيبه الصغرى اللي استمرت حوالي 70 سنه بعد وفاه الامام الحسن العسكري وجاء اربع نواب او 24 نائب بالحقيقه هم ادعوا النيابه الخاصه آه ثم السمري قال خلاص بعد ما في نيابه خاصه ومن ادعى الرؤية واللقاء بالإمام المهدي فكذبوه وابتدأت بعد فترة طبعا بعد فترة بعد 100 سنة تقريبا إلى القرن الخامس عندما نشأت بذور نظرية أو فرضية بالحقيقة فرضية هي ولست يعني نظرية افترضها بعض العلماء نظرية النيابة العامة وبعدين يجيك واحد يقول لك أنه هذا الفقيه له صلاحيات النبي له صلاحيات الأمة المعصومين عنده قدرة حتى يوقف الأحكام الإسلامية عنده قدرة يهدي مساجد ضرار، عنده قدرة كذا وكذا وكذا وبعض الفقهاء أعطوا لأنفسهم أو أعطوا للفقهاء صلاحيات أكثر ما كان الرسول عنده من صلاحيات أكثر ما لأم كان يعني يعتقدون أن لهم من الصلاحيات فالمهم لا نريد ان نبحث الان في نظريه النيابه العامه وبعض العلماء طبعا يرفضها من الاساس ويرفض بناء على ذلك يرفض نظريه ولايه الفقيه التي تقوم على النيابه العامه كالسيد الخوئي وهو محقق وعالم كبير جدا كان يقول انه هذه دون اثباتها خرط القتال ما يمكن يعني نثبت نظريه النيابه العامه والولايه العامه على الناس بهذه الأحاديث الضعيفة التي يأتون بها كان يضعف يضعف الأحاديث التي يعتمد عليها أنصار نظرية ولاية الفقيه القائمة على النيابة العامة هناك نظرية أخرى في ولاية الفقيه تقول لا الشيخ المنتظري وعلماء آخرين ومعظم علماء إيران ربما يقولون بهذه النظرية أن الفقيه بغض النظر عن تفسير كلمة الفقيه، من هو الفقيه؟ على أي حال؟ الفقيه هو له أهلية الحكم من بين الناس الجهال والفسقة والناس يفهمون هو له أهلية الحكم ولكن ليست له شرعية الحكم لا ليست أدنان ميت فقيه، ألف فقيه مثلا كلهم يحق لهم فرض ولايتهم وأعلان ولايتهم على الناس هذا غير معقول إنما الناس هم الذين يختارون الفقيه الذي يعجبهم ويناسبهم ويثقون به مثلا ويعطون إلى أصواتهم فيصبح وليا عليهم. هاي النظريه هي أقرب إلى النظريه الدستوريه الديمقراطيه الشعبيه، يعني شرعيه ولي الفقيه لا تأتي من السماء. لا تأتي من النيابه العامه عن الإمام المهدي على فرض وجود ذلك الإمام. انما تاتي من الشعب عبر انتخابات مباشره او غير مباشره يعني عبر مجلس الخبراء مثلا في ايران الان مجلس الخبراء ينتخب من الشعب 70 80 واحد وهم يجلسون وينتخبون القائد ثم يستطيعون ان يحاسبوا هذا القائد حسب الدستور الايراني ويغيروه ويسقطوه اذا سقطت يعني شروط التاهل والعدالة مثلاً أو كذا، يستطيعوا أن يجتمعوا